0: Le, le commentaire de Loïc
1: Tassé, un politologue pas comme les autres.
0: On parle des nouvelles internationales avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on commence avec la situation à Hong Kong. On a beaucoup parlé dans les dernières, en fait, dans les, des dernières années là, de la situation, évidemment des manifestations récemment. Euh, mais là, la loi controversée sur la sécurité nationale qui est finalement adoptée.
1: Oui, elle a été finalement adoptée. Et les États-Unis, l'Europe, euh, avaient demandé à la Chine de, de ne pas l'adopter. Ils l'ont fait. C'est sorti, en fait, dans des journaux chinois. On n'a pas véritablement euh, le détail encore de la loi. Ça va sortir, j'imagine, bientôt. Mais il y, euh, y aurait une soixantaine d'articles dans cette loi. Donc, c'est une loi qui est assez costaude. Qu'est-ce que ça, ça implique
0: pour les, pour les, pour les, les citoyens Pardon Qu'est-ce que ça implique donc comme euh, comme changement ah non, oui.
1: Ben, écoute, c'est très simple. Ce que ça va impliquer, c'est que... Euh, ce que j'allais te dire, c'est que ça va être assez terrible. Euh, donc, ce que ça va impliquer, d'abord, c'est qu'il va y avoir une surveillance policière euh, de, de, de des conversations des citoyens. Euh, par exemple, tu sais, à Hong Kong, comme ici, euh, on n'a pas le droit de surveiller les citoyens euh, pour leur opinion politique, etc. On n'a pas le droit de surveiller leur téléphone, leur conversation, sauf sur mandat d'un juge, si on soupçonne euh, qu'il y a des intentions criminelles là-dessus. Eh bien, non. À Hong Kong, ça vient de changer... Désormais, ce qui va se produire, c'est qu'il euh, y a une organisation de sécurité dirigée par Pékin, installée à Hong Kong... Qui va pouvoir suivre toutes les conversations téléphoniques de tous les Hongkongais, surtout de ceux qui sont en faveur de la démocratie ou qui critiquent le gouvernement de Pékin. Donc on rentre, on va rentrer dans la vie privée des gens, et malheureusement, euh, le, le système judiciaire de Pékin, de Pékin, de Hong Kong ne pourra rien faire contre ça parce que. Contrairement à ce qui se passe dans le reste de la Chine, à Hong Kong même, le système judiciaire est très indépendant. Il y a vraiment un système de loi qui découle d'ailleurs du système de loi britannique qui est tout à fait respectable. Mais alors, non seulement la nouvelle loi va permettre l'écoute des citoyens, mais en plus, il va y avoir des juges qui vont être nommés par cette organisation de sécurité basée à Hong Kong, des juges qui vont juger des cas de sécurité. Et on va parler ici, encore une fois, comme je te disais, de tout ce qui est critique du gouvernement euh, chinois, de tout ce qui est, euh, en fait, promotion de la démocratie, euh, de tout ce qui est volonté d'indépendance de Hong Kong. Tout ça, c'est rentré dans la loi de la sécurité nationale. Ça passe sous le terme de « sédition ». Et euh, le, ça va être de plus en plus difficile pour les gens de Hong Kong d'aborder ces sujets-là. Et je dois te dire qu'en ce moment, à Hong Kong, vraiment, euh, les gens sont euh, assez déçus et découragés de ce qui se passe. Pour les
0: dissidents, euh, Loïc, est-ce qu'il est qu y a encore de l'espoir dans la mesure où on peut très peu penser que, le, que la Chine non. reculerait là-dessus, même s'il y a des manifestations euh, encore plus imposantes
1: non, non, ils vont faire un barou d'honneur. là, ils vont sortir dans les rues, probablement, mais euh, non, euh, il va rien, c est, c est, ça va être impossible. Tu sais, ça devient très difficile, même pour les gens qui travaillent pour des entreprises proches de l'État, comme KT Pacific, qui est une grande compagnie aérienne, euh, pour, pour des banques, etc., euh, les, 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 le gouvernement de Pékin a demandé à ces compagnies-là d'interdire à leurs employés de rejoindre les mouvements politiques en faveur de euh, la démocratie. Et si leurs employés le font, ben, ils peuvent perdre leurs emplois. C'est ça, ça, très très sérieux, et donc les gens euh, ben, vont être terrorisés, vont avoir peur de parler, ils vont avoir peur de se faire emprisonner, ils vont avoir peur de perdre leur emploi. Donc euh, c'est ça qui va arriver et il n'y a personne qui peut protéger Hong Kong il n'y a personne qui peut envoyer euh, une armée à Hong Kong et dire Ou Hong Kongais, on va vous protéger contre le système totalitaire chinois euh, qui est en train de s'imposer chez vous non, on ne peut pas faire ça donc malheureusement, les Hong Kongais sont pris avec ce qu'ils ont et la, leur seul espoir je dirais, bah, ce sera en fin de compte que euh, le gouvernement de Xi Jinping tombe, parce que c'est bien ce gouvernement de Xi Jinping qui est féroce, euh, qui est de plus en plus totalitaire, c'est lui qui a pour tout ça. Malheureusement, Xi Jinping est bien en place et qui plus sait, il a fait changer la constitution chinoise pour avoir le droit de faire non seulement deux mandats de cinq ans chacun, mais pour avoir finalement le droit de rester président de la Chine à vie. Alors bien sûr, il est contesté à l'intérieur de la Chine, il n'est pas aimé non plus, il n'est pas dit qu'il va rester là à vie, mais disons que pour le moment, on ne voit pas très bien comment il pourrait tomber. Euh, L'Europe a été frappée, euh, bon, beaucoup par la pandémie, tout comme chez nous.
0: Mais la Grande-Bretagne, euh, entre autres, y a goûté euh, pas mal. Et eh bien, ils sont en mode euh, euh, relance de l'économie, un peu comme comme chez nous. Alors que oui, la pandémie n'est pas terminée, mais on essaie de penser à la relance. Et mmh. euh, Boris Johnson dévoilait dans les dernières heures son euh, quand même
1: imposant plan pour la, la relance économique. Oui, oui, c'est environ euh, l'équivalent de plus de 7 milliards de dollars canadiens euh, qu'il veut injecter dans l'économie. Lui parle d'un New Deal, euh, c'est peut-être pas tout à fait ça, on, on, je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que l'économie de la Grande-Bretagne va très mal. Écoute, il y a eu une chute du PNB en Grande-Bretagne au mois d'avril de 20,4%. C'est le cinquième de l'économie de la Grande-Bretagne. Alors, c'est tu sais, ça va vraiment très mal. Il y a beaucoup de chômeurs, évidemment, et, et, et donc il faut qu'ils remettent les gens au travail. C'est pour ça qu'on parle d'un New Deal dans ce sens-là. Oui, on remet les gens au travail, mais il n'y a pas l'autre partie qui vient avec, c'est-à-dire les hausses d'impôts pour les riches, la réglementation pour les entreprises. Ça, c'est n'est pas dans le New Deal de, de, de Boris Johnson, qui est, qui est très conservateur. Mais alors, On met de l'argent dans, dans quoi les hôpitaux, l'éducation. Dans les hôpitaux, va... c'est ce que j'allais dire. Dans les écoles, dans les collèges, euh, il va construire ça. En fait, euh, il y a beaucoup de projets qui, sont, qui étaient plus ou moins sur la glace qu'on va essayer de débloquer. Entre autres, tu vois, il y a des lignes de métro lignes de métro au nord de Londres qu'on veut construire. Il euh, y a aussi l'aéroport de Heathrow qu'on veut peut-être agrandir. Tout ça, ça fait partie de ces mesures-là. Et Boris Johnson promet, tiens, ça va te faire en penser à quelqu'un, pour on promet d'alléger tout le processus réglementaire. Ah. <rire> ce que ces projets sont implantés rapidement. Oh, oui, hein. oui, ça a été Pourquoi difficile, rigole, ça,
0: oui, ça. ça nous fait passer à la loi 61 euh, ici. Est-ce que ça
1: passera plus facilement là-bas euh, je pense que là-bas, il y a un sens de l'urgence qui est beaucoup plus grand qu'ici, parce que, évidemment, euh, l'économie va beaucoup plus mal qu'ici. Puis, oublie pas que derrière ça, tu as aussi l'épée Damoclès du Brexit, hein. Parce que ah les chers oui. Anglais sont en train de quitter l'Europe. Et ça aussi, ça va leur faire mal. Il n'y a personne qui avait prévu la crise du Covid-19 et, et, et ses effets sur l'Europe et sur la Grande-Bretagne. Donc, effectivement, eux sont mieux de se bouger, de bouger rapidement, euh, puis d'avoir des politiques qui, qui vont avancer rapidement. Mais, euh, moi, je pense que, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, L'opposition dit, écoutez, ces projets-là avaient été euh, annoncés euh, souvent de longue date. C'est pas de l'argent frais que vous mettez véritablement là-dedans. C'est ça les critiques qu'on entend beaucoup en ce moment euh, en Grande-Bretagne sur ces projets-là. Euh, et puis, de toute façon, euh, Boris Johnson dit, nous allons faire de la Grande-Bretagne une économie verte. Euh, ça aussi, ça, tu sais, je t'en parlais, je te disais, c'est à la mode le vert. Les, les, les verts ont, gardé, ont gagné aux municipales françaises, euh, puis un peu partout en Europe. Ben, voilà encore une autre preuve euh, en Grande-Bretagne les Verts aussi ont pris beaucoup d'avance dans l'opinion publique et Boris Johnson promet que son « New Deal » va être vert également. » Mais tu sais, entre ce dire qu'il va être vert et ce qui va arriver vraiment, ça, c'est une autre paire de manches, disons qu'on demande à voir.
0: Oui, tout le monde est vert, mais euh, chacun a sa définition euh, de, de, de ce qui euh... est vert. Euh, Loïc, on reste en, en Europe parce que, d'ailleurs, bon, pour l'Union européenne, la présidence euh, est en rotation, donc on va ça. changer de pays. Les prochains, c'est l'Allemagne. Et euh, Angela Merkel a dévoilé son, son, son
1: slogan qui oui. pourrait quand même faire sourire ou euh, se faire gratter la tête un peu. Écoute, si je pouvais, je te le dirais en allemand, mais je ne parle pas allemand. Euh, mais je vais te le dire, écoute, exceptionnellement en anglais, parce que ça va te faire penser oui. à notre slogan. « Make Europe great again <rire> ». Oui, ou « strong again ».« Strong again » aussi, oui. « Make oh, okay. Europe strong again ». Alors... Euh, c'est effectivement le, le slogan que, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, « rendez l'Europe forte à nouveau » ou « grande à nouveau »,« redonner sa grandeur à... ». C'est le slogan que Donald Trump avait en 2016. Make Mais le America. lien est
0: très facile à faire. Pourquoi Angela Merkel va dans ce sens-là? Est-ce que c'est un clin d'œil ou elle n'y a pas, pas pensé? Bien.
1: Non, l'Europe va vraiment pas bien. Moi, j'aurais choisi autre chose, parce que je pense que Trump n'a pas véritablement une bonne presse autour du monde en ce moment. Euh, mais, et, et en plus, que je ne peux pas vraiment dire que Trump a rendu l'Amérique plus forte depuis qu'il est là. Euh, ça ça me semble pas véritablement une bonne idée de faire ça. Mais c'est le problème, c'est que l'Europe est complètement déchirée. Euh, tu as toujours les pays du nord de l'Europe, dont l'Allemagne, euh, qui veulent pas payer pour les pays plus pauvres. Ça a toujours été comme ça, mais... Avec la crise du Covid 19, c'est encore pire qu'avant. Euh, ils se demandent si les pays du Sud vont pas finalement prendre avantage des pays du Nord et ils veulent pas allonger l'argent trop. Alors ça, ça c'est des, 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 des gros problèmes. T'as quand même le Brexit dont je parlais tout à l'heure, qui va se concrétiser, euh, qui va se concrétiser d'ici un an. Et ça aussi, c'est un véritable problème que les Européens ont. Comment est-ce que ça va être négocié en période de Covid aussi On ne sait pas très très bien. Il y a toute la question de la Russie aussi, euh, qui est une question sous-jacente, euh, parce que la Russie donne du gaz à l'Europe, mais les États-Unis pas donnent du gaz, excuse-moi, vendent du gaz à l'Europe. <rire> ils donnent pas leur gaz, mais ils le vendent. Et, et, et Merkel est très en faveur de ça, mais euh, les Américains sont tout à fait contre ça parce que ils ont peur que ça rende euh, l'Europe plus dépendante de la Russie et surtout que l'Europe cesse d'acheter du gaz américain. Alors, tu vois. Tout ça dans la... Il y a la Chine aussi là-dedans, la Chine qui investit massivement dans quelques pays européens, et ces quelques pays européens, parce qu'il y a un droit de veto pour chaque pays euh, en, dans, dans l'Union Européenne, sont en train de jouer les empêcheurs de tourner en rond pour l'Europe. L'Europe qui voudrait prendre des mesures beaucoup plus strictes, beaucoup plus dures contre la Chine, mais tu as ces petits pays parfois pas si petit que ça, comme euh, la Grèce entre autres, qui, qui intervient constamment, en mettant en opposant son veto ou en menaçant d'opposer son veto, contre des mesures qui seraient des mesures qui euh, viseraient à tenir un peu à l'écart euh, la Chine, ou à être moins gentil avec euh, la Chine. Donc, il y a tout ça qui joue en, qui joue en ce moment en Europe. Tu as toute la question aussi euh, de l'immigration qui est pas réglée, tu as toute la question de la Turquie qui se pose de plus en plus. Erdogan, euh, on l'a vu, fait des pressions en Libye euh, et ça va amener ça à peut-être une autre guerre à la frontière de l'Europe donc c'est une année véritablement extrêmement dure et difficile pour l'Europe une Europe qui a beaucoup de difficultés à trouver une unité une Europe qui, est, qui va être d'accord euh, dirigée par l'Allemagne qui est le plus grand pays économiquement de l'Europe mais avec à sa tête Angela Merkel qui s'en va. Et, et Angela Merkel est sur son départ. Et donc, euh, si, je, si je poursuivais euh, l'analogie la, la, avec les États-Unis, ben, c'est un peu un canard boiteux aussi. Donc, euh, on se mmh. demande bien euh, ce qui va arriver avec l'Europe et Angela Merkel.
0: Ben, on va en reparler euh, assurément. Merci beaucoup, Loïc Tassé. C'est un plaisir. Salut. On, on se reparle jeudi. Bonne journée de congé demain. Alors, on oui. s'arrête quelques secondes. On revient.